0: ¡Hola, mis treintañeras! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas otra vez por aquí de nuevo. ¡Feliz 2022! ¡Feliz año! No lo puedo creer, un año más que estoy por aquí recibiéndolo con ustedes el primer lunes del año. Ya saben que ahora estamos saliendo todos los lunes, ya no los sabaditos, porque reestructuré un poquito. Mil gracias a todas las que... Siempre me apoyan, siempre me escriben, eh, me esperan, me tienen muchísima paciencia. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que este nuevo año sea lo mejor, que haya muchísima prosperidad, que todos los deseos que han pedido al comerse esas 12 subitas se cumplan que tengan muchísima salud, porque realmente la salud es riqueza. Sin la salud no somos nadie. Y que estén llenas, llenas, llenas de amor por todas partes. Como saben, para las que me siguen en las redes sociales, el final de este año ha sido un poquito difícil para mí. Bueno, el año pasado. Porque me dio COVID. Pero después de cinco series, 30 películas, algunas buenas, algunas malas y otras terribles, estoy aquí... Pude salir adelante, me dio COVID, a mí y a mi esposo creemos que ha sido la variante Omicron, no estamos al 100 seguros, pero creemos que eso fue porque no tuvimos muchos síntomas graves, eh, a mí me dio muchísimo dolor de cabeza, un poquito de, de tos, que todavía la tengo, así que mil disculpas si es que me escuchan toser por ahí, eh, y tenía mucho sueño. Y a mi esposo lo mismo, solo que él sí les dio escalofríos y un poquito más de congestión nasal. Pero eso fue todo y yo creo que también tiene mucho que ver la vacuna. Así que si todavía hay algunas chicas por ahí que están dudando si vacunarse o no, mi recomendación, chicuelas, es que lo hagan porque créanme que esto para mí fue simplemente un resfrío y no terminé en ninguna cama UCI, eh, ni en el hospital, ni, ni nada por el estilo. Así que nada. Quería empezar con ustedes este año eh, 2022, que yo siento que va a ser un buen año. O sea, estoy así con esas energías positivas que, que espero que las pueda transmitir por aquí. Porque, no sé, yo siento que después del 2021 para mí que fue brutal y ahora les voy a explicar por qué, eh, estoy muy positiva y especialmente después de que incluso me dio COVID eh, el año el año pasado y no pudimos celebrar Navidad como hubiésemos querido con la familia de, de mi esposo con mi hermana eh, y su familia no, no se pudo hacer eh, pues la pasamos un poquito tristones pero felizmente creo que estuvimos en casa ¿no? muchas personas no tuvieron tal vez esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que hay que estar agradecidos definitivamente porque dentro de lo posible estuvimos en casa y pudimos disfrutar una rica cena y de la compañía de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, hoy quiero contarles el tema de mi el primer episodio del 2022 que se llama New Year Same Bitch". ¿Qué significa esto? Que... Es un nuevo año, pero soy la misma yo. Y hoy, igual que el año pasado, la invitada especial es su servidora, Cristina Berenice González Otoya Villanueva. <ríe> sí, tengo tres apellidos, uno es compuesto. Eh, porque siento que uno, quiero hacerlo la tradición de todos los años. Eh, y también porque el año pasado hice ocho resoluciones y me di cuenta que aunque cumplí muchas de esas resoluciones, realmente... Nos centramos siempre en esta idea de hay que hacer una resolución, lo tengo que lograr, lo tengo que hacer. Y a las finales, a mí personalmente, el año pasado me dio muy fuerte en el tema de, de creerme la, la Wonder Woman, ¿no? la Mujer Maravilla. Y por tratar de cumplir tantas metas y tantos deseos que tenía... La verdad es que me fue muy mal eh, psicológicamente. Y bueno, he hecho una listita más bien de qué fue lo que aprendí el 2021. En base a esos aprendizajes, ¿qué es lo que puedo hacer para este nuevo año 2022? La primera cosa que aprendí, les cuento chicas, es el poder del agradecimiento. Y no es que haya sido desagradecida absolutamente para nada, pero les voy a contar algo que es... Súper personal y que no lo quise contar en su momento eh, Porque honestamente creo que no Yo siempre he sido de esas personas Desde muy jovencita Que eh, decía Si me tengo que comer mierda Me la como sola Ese era un dicho que tal vez es un poco fuerte Pero siempre, siempre lo he pensado así Pero este dicho Con los años he aprendido A entender que no es verdad que sí necesitas un soporte en tu vida y muchas veces ese es tu familia o tus amigos más cercanos para poder sobrepasar estos momentos eh, malos. Y creo que fue un poco lo que pasó conmigo eh, en febrero del año pasado. Les comento porque, bueno, muchos de ustedes están en sus 30 o van a estar, están prontas a cumplir 30 eh, y a veces tomamos la salud como algo que sabe siempre va a estar ahí y que no necesariamente le ponemos la atención que, que se necesita. Y yo soy de las personas que apenas siento algo, siempre me voy a chequear al doctor. En este caso pasó la pandemia y eso como que me desequilibró un poco en, en, en esa cadencia, en esa constancia que yo tenía de ir al doctor. Pasó que, eh, bueno, todas son mujeres, o la mayoría que me está escuchando acá son mujeres, empecé a ver rastros de algún tipo de líquido en mi seno, Derecho. Cuando me quitaba eh, mi brasier, veía rastros. Cuando eh, iba a dormir y me levantaba, eh, la pijama estaba manchada en el lado del seno derecho. Entonces, no era, un, no era un líquido muy fuerte, pero sí eran gotas. Parecía entre sangre y algo así. Entonces, eh, obviamente, decidí ir a verme. Eh, yo ya me había quitado eh, unos quistes. Me habían, me habían hecho una biopsia antes. Y decidí ir a verme, decidí hablar con la doctora. Y cuando fui a hacer mi cita, me acuerdo que eh, me dijeron que cuáles eran la, los, los síntomas que tenía. Les dije que me estaba saliendo un líquido marrón de mi seno derecho. Y apenas yo dije eso, pues obviamente me dijeron, bueno, tienes que venir para hacerte una mamografía y luego un ultrasonido. Bueno, fui y primero me hicieron, me hicieron la mamografía. Nunca me habían hecho una mamografía, soy bastante joven. Y la verdad es que esa mamografía fue bien exhaustiva. Yo creo que me presionaron la teta como 20 veces y fue muy dolorosa. Eh, y cuando me empezaron a presionar tanto de un lado, del otro, bla, 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 y dije, pucha, aquí hay algo raro, ¿no? Como que no me, no me cuadra. Y después eh, el, el ultrasonido, que ya me lo habían hecho muchas veces porque yo tengo un seno multiquístico, se pasaron ahí como 45 minutos y presionando, y presionando. Y yo ya tenía una bolita. Entonces yo ya sabía que... Pero pensaba que era un quiste, ¿no? Bueno... Vino la doctora este, y me dice, eh, vamos a pasar como que vamos a ver tus resultados, pero eh, vas a tener que venir por una biopsia porque puede ser entre medio una escala, del 1 al 6, tú estás en el número 4 para, para cáncer de, de mama entonces, yo como que todavía no procesaba mucho lo que ella me estaba diciendo, no la entendía porque también decía muchas palabras en inglés que son médicas y que no, no, yo no las co correlacionaba, ¿no? Eh, ella solo me dijo biopsia, tienes que regresarte al día. en, par, en Dos semanas me dieron y, y de, ahí lo, de ahí vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, eh, cuando yo me sentí al carro ya empecé a analizar un poco lo, lo, los resultados que ellos me habían dado porque todo fue muy rápido. Me di cuenta de la posibilidad de que, obviamente, podía tener cáncer de mama. Mi abuela, por parte de, de papá, murió, creo que en los 43, por ahí, por, por cáncer de mama. Cuando regresé para la biopsia, semanas después, fue creo que una de las cosas más dolorosas que me ha pasado en la vida. Porque yo sentí como si me metieran cuatro balazos en el seno derecho. Y fue muy fuerte porque, días después, el seno se me hacía más morado, más morado, hasta que llegó casi el tres cuartos de mi seno se veían negros. Pero yo nunca me di cuenta porque yo, eh, en esos tres, cuatro días después de la biopsia, yo estaba utilizando un sports bra, un, un bra deportivo. Y no me podía ver los senos, como no, no, no me los había querido ver en frente al, al espejo. Pero cuando yo me quité para bañarme... Ya, y que le cayera agua ¿no? a, mi, a mi cuerpo, me fue a quitar toda la ropa, me quité el sports bra y me vi frente al espejo desnuda Y verme con el seno tres cuartos negro fue muy chocante para mí Y fue la primera vez que realmente yo dije, wow, ¿será que tengo cáncer de verdad? No se lo comenté a nadie, eh, solamente lo sabía mi esposo y a mi mamá no tuve, no tuve el corazón para decirle lo, lo que me estaba pasando en ese momento. Solo le dije que me habían llamado para volverme a hacer otros exámenes y, y eso. Pero obviamente, corazón de madre, ya sabía que algo estaba raro. Gracias a Dios, cuando los resultados vinieron de regreso, no era cáncer. Fue lo primero que la doctora me dijo. Fue, no es cáncer, eh, pero sí tienes un papiloma ¿no? en uno de los ductos del seno y eh, hay que sacártelo. Oh, gracias a Dios fue benigno, de todas maneras la bolita, yo entré a salir de operaciones, me operaron, fue súper rápido todo. Pero lo que me dejó de enseñanza esta, esta experiencia fue realmente qué tan agradecida, y yo estoy con la vida que tengo a pesar de los problemas que nunca faltan, estoy muy agradecida porque tengo la posibilidad de, de tener un seguro médico, que en ese momento ¿no? para mí era crucial, de tener un un sistema de soporte como lo es mi familia como lo es mi esposo eh, y también me cuestioné cuando todavía no sabía los resultados uno yo sabía que como yo soy jamás me iba a dejar vencer así de, de, de fácil si es que hubiese tenido una enfermedad de ese nivel o si es que algún día lo tuviese y la segunda también era que estaba contenta con lo que había hecho con mi vida hasta el momento ¿no? entonces eh, yo ahora que pienso en lo que sucedió el año pasado estoy tan agradecida de verdad que, que Dios me, me ha dado la oportunidad de seguir con vida de seguir bien eh, y, y también de que me gustaría seguir manteniendo ese sentimiento de qué bueno que no me arrepiento de no haber hecho algo en mi vida no y quiero seguir viviendo así siempre y se los digo te los digo por acá porque no necesitamos esperar que llegue una experiencia tan fuerte como alguna enfermedad terminal o que podamos perder a alguien sino que para que tengan presente que como se los digo por el Instagram la heroína de sus vidas son ustedes ustedes tienen el poder de cambiar el, el rumbo de, de su destino de cambiar el rumbo de, de su trabajo de, de sus relaciones hasta de la salud misma eh, y que muchas veces no lo hacemos Esperamos que alguien lo haga por nosotros. Esperamos que alguien nos dé la oportunidad para empezar un nuevo trabajo o que alguien nos dé la oportunidad para empezar un nuevo emprendimiento o este, tengo mucha pereza y por eso no hago ejercicio o me da hueva a cocinar por eso pido delivery de hamburguesas todos los días o este, mi papá no me habla y por eso este, yo tampoco le voy a hablar o tengo esta pareja con la que estoy siete años o con la que estoy un año y siento que no me valora y a veces nos convertimos en estas personas que estamos mendigando amor que estamos mendigando atención pero a lo que yo quiero llegar con todo esto es que nosotras tenemos el poder en nuestras manos, en nuestra mente, de cambiar nuestros destinos. Dejamos que la vida tome decisiones por nosotras y no nosotros por nuestra vida. Así que eso es, es algo que aprendí el año pasado. Y también volver a recalcarles que la salud es riqueza. Health is wealth, se diría en inglés. Por favor, empezamos un nuevo año, vayan a hacerse sus chequeos médicos, abran sus agendas nuevas que les acaban de comprar muchas de ustedes como yo y hagan sus, sus citas con sus doctoras. Sabemos que nosotros, nosotras como mujeres, eh, tenemos partes en nuestro cuerpo bello, hermoso, que hay que cuidarlas muchísimo y ya hemos tenido un episodio acerca de los chequeos yo sé que a ustedes los, los episodios de la joda son los que les encantan los episodios donde no nos vacilamos donde hablamos del sexo, donde hablamos de las relaciones de todo, pero también los de la salud son súper importantes, así que please, please, please a hacerse sus chequeos anuales también aprendí a decirle no al superwomanismo y al ser esta mujer maravilla que he tratado de, de ser durante varios años ya, después de varias terapias, y una de ellas que llevé con, con Lupe, con Guadalupe Coach, que ya saben, siempre está por aquí acompañándome y en los miércoles de cachetada. Me di cuenta cuánto poder tenía mi niña interior en la mujer que soy ahora, ¿no? Y cómo esta visión de mi madre, de... Su ética de trabajo y de muchas veces trabajar, 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 trabajar hasta desmayar, eh, yo lo había aprendido porque eso es lo que había visto toda mi vida y lo estaba aplicando ahora que ya tengo 31 años y realmente me empezó a afectar muchísimo. Yo quise ser la mejor jefe en el trabajo, quise ser la mejor estudiante en la universidad, quise ser la mejor esposa en mi casa, quise ser la mejor nieta porque mi abuela estuvo acá y quería pasar tiempo con ella, eh, quise ser la mejor amiga de ustedes haciendo un podcast para treintañeras y, y no pude hacerlo todo, no pude hacerlo todo. Y realmente esta persona que vive con unas expectativas gigantes, que era yo, y que no las estaba alcanzando me di cuenta que está bien si no las alcanzas y que está bien si fracasas en el intento toda mi vida le he tenido un miedazo al fracaso toda mi vida nunca he querido defraudar a mi mamá nunca he querido defraudarme a mí misma nunca he querido defraudar a mis jefes y he vivido toda mi vida realmente puedo decir toda mi vida <risa> tratando de dar lo mejor para que las otras personas no se decepcionen de mí. Y el fracaso es algo con, el, con lo que vamos a tener que vivir y sobrevivir por siempre. Y está bien. Y dentro de eso, también he aprendido a aceptar el cambio. Que definitivamente ahora sé que todo lo que uno planea al 100% no te va a salir. Y eso lo deberías saber desde ya porque trabajo en el mundo de los eventos y de las relaciones públicas. Y les comento algo bien interesante de esto. Para todas las personas que trabajan en eventos, tal vez ya lo saben, pero para las que no, cuando uno hace un evento y envía las invitaciones, digamos, a 100 personas, sabemos que esas 100 personas no van a llegar. Es más, sabemos que de un 30, 40% de los invitados que te respondieron que sí van a ir, no van a ir. Entonces, yo trabajo siempre con un plan B, ¿no? Siempre hay que tener ese plan B por si acaso. Para el trabajo lo tengo, pero para mi vida personal no lo he tenido. Y honestamente, está bien. Está bien si no tienes un plan B. Claro, estaría excelente si lo tuviéramos siempre. Eh, pero si las cosas no salen como uno las planea, simplemente hay que aprender a vivir y a sobrellevar las cosas como vienen viniendo en nuestra vida. Otra cosa bien importante que aprendí en este 2021 es a ponerme como prioridad y a darme un descanso. Y está bien si es que el fin de semana no tengo planes. El vivir en una ciudad tan busy, tan ocupada, tan rápida como Nueva York por los pasados 10 años me ha hecho un poco a la idea de que siempre tengo que hacer algo ¿no? Siempre los fines de semana hay que hacer algo Ya quedé con una amiga, ya quedé eh, con un amigo Ya quedamos a salir en pareja, ya quedamos a visitar a la familia total siempre hay algo Entonces este año me llené de cosas Y yo creo que por dos meses no, no tenía un fin de semana donde yo no nada Donde me sentara a rascarme la panza y a ver Netflix todo el día Así que al final del año creo que eso me ayudó muchísimo porque obviamente, como les, como les he comentado anteriormente, yo tenía ataques de ansiedad y cuando decidí irme a Perú por un mes fue la mejor decisión porque me tomé un par de semanas simplemente para estar presente. Y eso es súper importante, el estar presente, el dejar los celulares a un lado y estar presentes. Estar presentes, chicas, es, es algo que en estos tiempos tecnológicos, es algo de lo que nos olvidamos, creo que muy constantemente, incluso yo, incluso yo, a veces mi esposo me está diciendo unas cosas, yo estoy en el celular, estoy mandando un email, estoy viendo algo, y honestamente, sí, sé que entró por mi, por mi par de oídos, pero en mi cerebro no procesó, entonces, creo que darnos ese tiempo, esa pausa para nosotros es, es, es key, es súper importante, y... Como saben, yo estuve casi fuera de, del podcast por un mes, inesperadamente, sin querer, queriendo. Se pa pasó un mes. Pero es que les soy honesta, chicas, mi cerebro estaba tan cansado, mi mente estaba tan cansada, que ni siquiera podía pensar en las preguntas que tenía para los episodios que ya había planeado. Y eso para mí era preocupante, porque significaba que mi creatividad, yo siendo una persona muy creativa, estaba yéndose ya a cero, ¿no? Entonces, eh, creo que fue lo justo y lo necesario hacer esa pausa inesperada, pero ya, estoy aquí. Ya les he dicho, ya. Yo soy como su ex, que siempre aparece, que siempre les manda el mensaje de texto, el que te dice, sí, ayer soñé contigo, pero que realmente regresa. Yo no las planto, ¿ah? ¿eh? Yo no les pido tiempo y las planto. No, yo estoy aquí presente y para terminar mis chicuelas lo que sí les quería compartir es que lo que también aprendí el año pasado fue a validar las emociones de las otras personas pero también mis emociones y este consejo va en dos partes la primera parte es que aprendas a escuchar por favor muchas veces viene alguna amiga viene mamá viene nuestra hermana a contarnos sus problemas a contarnos alguna experiencia y la pobre ni siquiera ha terminado de, de contarte lo que quería y tú ya tienes una opinión, ya dijiste algo, tal vez ya la cortaste y no dejaste que esa persona se desahogue, no dejaste que esa persona realmente encuentre confort en tu hombro y eso está mal. Y me ha pasado y creo que estoy haciendo un mejor esfuerzo en tratar de no juzgar a las personas, en simplemente escucharlas. Y si me piden un consejo, bueno, se los daré. Pero si no me lo piden, también está bien. Tenemos que aprender a aceptar eso. Tenemos que eh, cosernos la boca a veces para no hacer daño y simplemente ayudar. Porque a veces lo que quiere una amiga, lo que quiere algún ser querido es simplemente que, las, que la escuchen. Número dos, la segunda parte del consejo es que eh, si tú sientes algo, si alguien te ha herido, si quieres alguna respuesta, por favor habla, pregunta, comunica, no te quedes callada, ya sea hacia tu pareja, que es lo más común que pasa, pero también hacia tu familia e incluso hacia tus amigos, comunícales qué fue lo que esta persona te dijo que te hizo sentir mal, porque a veces nosotros por vergüenza o por querer ser la niña buena, la que no queremos seguir a la otra persona, nos quedamos calladas una, dos, tres, cuatro semanas, un año, tres, cuatro, cinco años y eso nos come por dentro y tampoco es bueno, entonces yo les diría ármense de valor para que puedan comunicar eso, eso que les ha hecho daño y puedan sacarlo ya sea con la persona que les ha hecho daño o con algún profesional. Yo personalmente lo pasé este año con mi papá, yo me senté y tuve una conversación de las más honestas que he tenido con él en la vida y creo que a mí personalmente me ayudó mucho, fui muy respetuosa con las palabras que elegí también porque tampoco la idea es hacer sentir mal, sino que tenía que sacarlo porque esas cosas me estaban carcomiendo por dentro estaban carcomiendo desde que era muy pequeña, así que bueno, ese es mi consejo y les dejo con una frase que me encantó, que la acabé de escuchar ahora, que eh, me he suscrito a Masterclass para las personas que estén aquí en Estados Unidos, se los recomiendo, eh, que es básicamente diferentes tipos de celebridades, de políticos, eh, se han unido para crear eh, Masterclass donde te, donde te enseñan acerca de todo, de música, de liderazgo, de empoderamiento eh, de, de, de todo un poco y esta frase se la escuché a RuPaul en inglés eh, es you are not made to fit in you are made to stand out es decir, no estás hecha para encajar, estás hecha para destacar ojalá que esto chicas les haya servido mi último consejo, ya me he pasado dándoles consejos aquí de gratis no que me los hayan pedido pero es, apunten en un papelito todo lo que ustedes aprendieron el año pasado y qué pueden hacer para implementarlo en sus vidas. No tanto como resoluciones, que es lo que hice el año pasado, pero simplemente aprendizajes. Creo que eso es algo bien importante. Y anoten todo, porque a veces la mente es muy frágil y se nos va y créanme que se nos va porque yo tuve que escuchar mi episodio del año pasado y decir, wow, esto lo cumplí, esto no lo cumplí y realmente eh, me, me ayuda mucho escribir. Incluso para aquellas que no pueden dormir, uno de los mejores consejos que eh, me han dado es que en la noche uno apunte todo lo que está en su lista de to-dos, en su lista de, de qué hacer para el siguiente día porque así de alguna manera tu mente ya descarga en un papel y ya tú descansas, puedes dormir más tranquila. Chicuelas, de verdad, la mejor, la mejor, la mejor de las vibras para este 2022. Como les dije al comienzo de este episodio, tengo una buena sensación y espero que esta sensación continúe durante los siguientes 365 días que trae el año. Estoy muy emocionada por los siguientes episodios. Voy a estar tocando temas que me los han pedido algunos nuevos, pero les puedo decir que para enero venimos cargados ya. Ya está planeado lo, el contenido de este mes. Vamos a tener a gente nueva por aquí por el podcast y obviamente a los, a los usuales, a los de siempre. Pero con temas que creo que van a ser de mucho provecho porque ya saben que este podcast es para aprender juntas, es para aprender juntas. Yo creo que más que enseñarles yo, he aprendido un huevo y eso me ha ayudado a crecer un montón y creo, espero, eh, que ustedes también se sientan así. Gracias a todas las que me escriben por Instagram. No puedo creer la comunidad que hemos hecho que siempre están reposteando que siempre están eh, cuando hay alguna encuesta siempre están participando de verdad muchísimas gracias y ya saben que si les gustó alguno de los episodios hay un montón pueden ir ahí más de 40 episodios compártanlo con sus amigas compartan eh, ese, ese post que les gustó de Instagram compártanlo porque es la única manera donde puedo seguir creciendo les mando un besote y las espero el siguiente lunes ¡Adiós, Chicuelas!